0: A podcast kizárólag ismeretterjesztő és nem minősül jogi tanácsadásnak vagy hivatalos oktatásnak. Sziasztok! Üdvözök minden kedves hallgatót és nézőt, aki ma vagy késő időpontban vette a fáradtságot, hogy meghallgassa vagy megnézze szerény podcastemet. Az én nevem Kis Márton, és ez a játékok Podcast. A kérdéseiteket és véleményeteket nyugodtan osszátok meg kommentekben, vagy akik élőben nézik, ők pedig most nyugodtan híranak a csatba, és azonnal fogunk válaszolni. Azok, akik most csatlakoznak először, azoknak szeretném elmondani, hogy én ki vagyok, és hogy miről is szól ez a podcast. Én sportjogászként dolgozom a SZILA International Lawyers munkatársaként, és a podcast célja az a sportjog megismertetése, és a sportjognak lényegében a a megmagyarázása, hogy miért fontos, hogy működik, és, és, és tanítás. Tehát a, a célom ezzel az az, hogy, hogy nem jogi tanácsot adok, hanem inkább ismertető jelleggel mindenkivel megismertetem azokat a különböző dolgokat, amikre érdemes odafigyelni és tudni egy, egy sportolónak vagy egy sportszegembernek a, a karrierje folyamán. A mai téma az a játékosok szerződések lesznek, és itt a legfontosabb szerződésekkel, amivel egy játékos, vagy sportoló a karrierje során találkozhat, ezekkel fogunk ma megismerkedni, megtudjuk, hogy ezek micsodák, hogyan néznek ki, mit kell tartalmazniuk, és mire érdemes odafigyelni. Tehát, akkor el is kezdem a prezentációt. Na, tehát akkor a szerződések. A legfontosabb szerződés bármelyik sportolónak, az a munkaszerződés vagy a megbízási szerződése. Ugye ez Attól függ, hogy milyen sportról van szó, de mivel én hogy a futballban dolgozom, ezért itt most a munkaszerzősekről fogom beszélni, és nagyrészt ez a részt ez a, a futballban található szerzősekről fog szólni, de mindig jelezni fogom, hogy, hogy mi az, ami ugye átvehető másik sportokra is. Tehát akkor ugye van a munkaszerződés, ami a jogviszonyt alakítja, vagy a jogviszonyt alapítja meg a munkáltató, meg a munkavállaló között, de itt most arról beszélünk, hogy itt a meg fut meg a, a játékos között, tehát a labdarúgó és a klub közötti kapcsolat, utána van ugye az ügynöki szerződés, amit köthet egy klub is, meg a, a játékos is köthet vagy egy ügynökkel, akkor utána a szponzorációs szerződések, ugye ebből is nagyon sok van, mindkét oldalról, klub és játékos oldalról is, és akkor ugye az átigazolási, vagy kölcsönbeadási szerződések, és itt is amúgy, még hogyha úgy is gondolják sokan, hogy a játékosok nem vesznek részt benne, több szempontból is részt vesznek, amit majd később el fogok és vissza fogunk térni rá. Na de hát, itt van egy példa, egy munkaszerződése a hivatásos labdarúgóval. most ez a munkaszerződés, ez az MLS-sablon munkaszerződése, és ez több, hát nem tudom, több év, de nagyon hosszú tárgyalások során a Hivatásos Labdarúgó Szövetség, a HLS és az MLS közötti tárgyalások folyamán jött létre, és ez, ez megtalálható az MLSZ-nek a weboldalán, és ugye ez a nyilvántartási igazolás és átigazolási szabályzat hatos számú melléklete, tehát ezt bárki le tudja tölteni és használni, és ugye ezt szokták a Magyarországon az összes tudna profi sportolókkal alkalmazni. Rátértem Rá, most a második oldalra, és ugye itt azt kell látni, hogy e, ugye van maga a szerződés, az elég hosszú szerződés, amúgy, de ez egy standard szerződés. Ugye ez mindenkire vonatkozik, bárki aki aláérős. Utána jön, a, jönnek az egyéni feltételek. Ugye ezek, a, ahogy a nevépésben van, ezek az egyéni feltételek ezek az adott játékosokra vonatkoznak, és ugye itt vannak benne olyan dolgok, mint a szerződés időtartama, a munkába lépés napja, a szerződés időtartalmára vonatkozó rendelkezések, akkor a fizetés, ugye bruttó vagy nettó, a kifizetésnek a napja, tehát, hogy a hó utolsó napján, vagy a jövő hónap tizedik napján fizetik ki. Tehát ő, erről, erről meg, meg másolók lehet ebben rendelkezni. Nincs megszabva a feltétlenül az, hogy, hogy miről kell, vagy miről nem kell. Ugye vannak dolgok, amik kivannak írva, például az, hogy első hivatásos szerződés, akkor aláhúzni, hogy igen, nem. Ez a képzési kártántás miatt is fontos, de arról majd lesz egy külön rész. Amit itt is érdemes tudni, hogy tényleg egyéni feltétlenül, hogy bármit be lehet írni, ami nem ellentétes azzal, ami már a standard szerzősben megvan, vagy az, ami az MS szabályzataiban vagy mondjuk törvénybe le van írva, tehát azzal nem ellenkezhet, viszont tegyük fel, hogy egy klubnak most nincs sok pénze, de valakit le akar igazolni. Ezért beleírják azt, hogy az első két hónapban keresni fog 2000 eurót, 600-700 ezer forintot, viszont rá három hónapra pedig ö, meg fogják emelni neki 10 ezerre. Tehát már 3 milliót fog keresni. Ez is teljesen előfordulhat. Lehet olyan is, hogy mondjuk egy ö, klubnak valamilyen eljárásom van, akár az is lehet, hogy csődeljárásban volt korábban, vagy, vagy egy másik klubban, ö, tehát a két klub egy-egy-egybe, ha hát, nem is úgymond összejöttek, de hogy a két klub ö, úgy döntött, hogy együtt folytatja tovább, és erről amúgy több példa is szokott lenni, amikor vagy megvesznek egyet, vagy egybe folynak, és akkor és akkor emiatt is lehetnek ilyen dolg. A lényeg az, hogy tényleg nagyon sok mindent bele lehet írni. Itt az MLS több mindent szabályozza ezeket a szerződéseket, és amit mondtam korábban, hogy ők leírják azt, hogy a, ezt, ezt a munkaszerződést kötelesek sport a sportszervezetek, viszont ugye leírják azt, hogy vagy az MLS mindenkorai hatás szabályzatainak megfelelő megbízási szerződést. Ilyen ritkán találkozunk. Tehát 90%-ban szerintem, a standard minta munkaszerződést használják, és ugye az egyéni feltételekben rendelkeznek olyan dolgokról, amik, amik a játékost, tehát csak erre a játékosra vonatkoznak. Nem nagyon találkozik az ember olyannal, amelyik ö, megegyezne az MLS-nek a hatásszabályzatával. azért is, mert az sokszor felesleges ö, idő meg egy amikor már tudod, hogy van egy, amit az MLS elfogad. Tehát, hogyha írtok egyet és beadod, és nem fogadják el, újra kell kezdeni. Azért is fontos, hogy a standardot használják az emberek. A következő szerződés, amit már akartam mutatni, az a képviseleti szerződés. Ebből a szerződésből is található, hogy például az MLS weboldalán, hogyha felmentek a, a MLS dokumentum tár oldalára, és akkor ott letöltitek a a közvetítői szabályzatot, akkor ott is van egy ilyen képviseleti szerződésminta, és ez is csak egy kép, hogy mi van benne, majd el fogom magyarázni, hogy mit kell tartalmaznia amit látjátok, hogy ott vannak a felek, az időtartam, meg a díjazás. Ez a három legfontosabb dolog amúgy. Na, és akkor a szerződéseknek a szabályozása. Tehát akkor most mélyebben kicsit belemegyünk az, hogy amikor ilyen szerződéseket találkozunk, akkor mire kell odafigyelni. Legelőször is a szerződések szabályozása, hogy milyen jogot alkalmazunk. Erről már korábban a második részben beszéltünk, de amit itt fontos tudni, hogy az emelent standard szerződésem is le van írva, hogy ami vonatkozik rá, hogy vonatkozik rá az MLS, az UFA, a FIFA szabályzat, meg a sporttörvény és a munkatörvénykönyvben Magyarországon. Tehát alapból ilyenkor, amikor írtok egy, egy szerzőst, aláír valaki, akkor ugye meg kell nézni, hogy mi hogy mihez kell összevetni. Tehát hogyha leírnak benne olyat, hogy a játékos, most mondok egy példát, hogy automatikusan hosszabbodik a szerződést, akkor meg kell nézni, hogy automatikus szerződés hosszabbítás megfelele a magyar jognak, vagy az MLS szabályzatainak de mivel most arról beszélünk, hogy magyar munkavállaló ír uh, magyar munkáltatóval, tehát magyar játékos és magyar klub, akkor ugye kizárólag ugye a magyar törvényeket alkalmazzuk rá. Viszont, hogyha. A, oh, narúgy Eltűnt, oké. Okay. Viszont, hogyha nemzetközi játékosokról van szó, akkor, akkor itt már kicsit komplikáltabb lesz, mert tudni kell, hogy a nemzetközi játékosokra ugye a FIFA-nak a szabályzatai, meg a KASZ-nak, a Spordöntőbíróságnak és a precedensai, azok mind, mind alkalmazhatóak a szerződésre, meg a munkaviszonyra, és a svájciót is alkalmazzák. Tehát itt, itt már azért érdemes odafigyelni arra, hogy, hogy először csak megnézzük, akkor jó kik is vagyunk, és mi is vonatkozik ránk, és akkor ugye a szerződésben az alapján kell beleérni a dolgokat, mert hogy attól még, hogyha valami bele van írva, nem azt jelenti feltétlenül, hogy az, az jogos is. Tehát nem írhatunk bele, hogy ha... Tehát az az ugorja kutba valaki után. Tehát nem írunk, ami alapból jogellenes. Tehát ezért is tudni kell, hogy milyen jog vonatkozik rá, és azokat a szabályokat is eredem is ismerni. Ugye Magyarországon, meg azért sok országban vannak ezek a standard szerződéseik, tehát Angliában és a Premier Ligának is, Spanyol, eh, Olaszországban és a, a szériának is vannak standard de Ugye vannak olyan országok, ahol vannak eh, úgynevezett collective bargaining Agreements, amiket ugye a, a játékos szövetségek tárgyalnak le az adott klubokkal, vagy esetleg maga a futballszövetséggel, és akkor azok tartalmazzák azokat a szabályokat, amik a szerződésekre vonatkoznak, mint például a szerződés felbontására vonatkozó szabályok. Na de, ha ezen túl vagyunk, hogy akkor olyan az, hogy mit kell kötelezően szabályozni, arról lesz is most pár szlájd, tehát akik hallgatnak és nem nézik, esetleg nekik is el fogom rendesen magyarázni. Utána van a szerződések regisztrációja, és akkor végül a díjazás. És a legvégén vissza fog azokra a szerződésekre, amikről most különkép nem lesz, mert ez ugye minden, mindenhol más. Ezek azok, amiket maga a fociban, meg ugye a legtöbb, tehát a sportörvény is, a legtöbb sportmódja szabályoznak. Tehát az a munkaviszony, vagy a jogviszony, ami a, az a sportoló és a játékos és a klubja között létrejött, meg ugye a, a közvetítő. Mert ugye a közvetítők azok sokszor, akik, akik minden sportban ott vannak és dolgoznak azzal a, a játékosokkal, meg a klubokkal, hogy megtalálják a megfelelő hát nem kapcsolatod, de ugye a, a, a megfelelő alkalmazottat megfelelő játékost a klubnak, meg a, a játékosnak megfelelő klubot, ahol játszhat. Na tehát, köpelező elemek, vagyis tartalom. Na most ez, amit itt, itt bemásoltam, ugye ez a munkatörvényből van, tehát hogy miket kell tartalmazni egy munkaszerződésnek, és itt le vannak írva hogy a, a munkáltató cégadatai és a munkavállaló személyes adatai, munkavállaló alapére, munkavállaló munkaköre a munkaviszony tartalmat is meg kell határozni, ami azt jelenti, hogy tartalmat, nem tartalmat, tehát tartalmat, tehát időtartalmat meg kell határozni, mert ha nincs meghatározó, akkor határozatlan időre jön létre. Futbalban mindig határozott időre jön létre szerződés, és maximum 5 évre kötik a szerződést, de nagyon sokszor egy vagy két évre szokták kötni, vagy úgy kötik, hogy x plus év, és akkor azt a pluszt, azt valamilyen kötik, valamilyen feltételhez, például játszani kell a meccseknek a 50%-án, vagy ha nem játszik 30%-án, akkor felvontja a klubba szerződést. Amit még tartalmazni kell, hogy az a munkavégzés helye, és a, ugye, hogy, hogy milyen próbaidő de ugye, hogy milyen munkaidőben foglalkoztatják a munkavállalót, és ugye a fociban, majd erős az például a sportolóknál, ugye például a te az átlagember nem dolgozik. Tehát úgy dolgozunk, hogy hétfőtől péntekig, mondjuk 9-től 5-ig, 9-től 6-ig. Viszont a, a focistáknak, meg a sportolóknak legtöbbször szóval a máskor van edzés. Az edzés az lehet 2 óra, lehet napi kétszer-két 2 óra. Akkor ugye lehet, hogy mást is kérjenek, tehát nem, kellett, nem kell tényleg ott menni a klubban naponta 8 órát. De ugye nekik hétvégén is van edzés, meg hétvégén is van meccs. Akkor, amit ugye írásba kell foglalni, vagyis legalábbis 15 napon belül, a munkaszerződés mellé kell ezt a tájékoztatót a munkavállalók odaadni, a munkáltatónak, tehát a klubnak, a játékosnak el kell magyarázni vagy le kell írni. Ugye ez a napi munkaidő, tehát sokszor a sportoroknál a hogy az ugye azt szokták benne, hogy 8 óra, de nem feltétlenül szokták ugye azt kitölteni. Akkor mi van, hogyha az alapbéren túli munkabérről és juttatásokról, legtöbbször ugye sportolóknál nincsen hogy túl túlóra, annálok inkább bónuszok vannak, Szabadság mértékéről, meg a kiszámítással és kiadásának a módja, a felmondási idő, meg annak a szabályai, illetve ugye, mint mondtam, ezek a collective bargaining agreements, tehát a kollektív szerződés, tehát hogy a mondjuk a sportolók kollektív szerződés hatány alá tartozik-e. Ez sok helyen, tehát két dologtól függ hát az egyik az az, hogy csak azért, mert focista vagy, ezért tartozol, a másik az meg a hogy az adott országban lévő játékos szövetségnek kell, hogy tagja legyen az ember, és akkor, akkor a kollektív szerződés hatályán alá tartozik. Tehát ezek, ezek meg Amit még sportban érdemes tudni, hogy sokszor kluboknak van házi szabályaik, és, és ugye itt a játékosnak, a ugye azokat is ismernie kell, és be kell tartania őket. Tehát Mondok egy példát, ha egyzésről késik valaki, akkor 10.000 forint büntetés per perc, vagy per fél óra. Nem tudom. Előfordul sokszor, amúgy, hogy per perc, vagy csak simán, hogyha késés van. A lényeg az, hogy ezt is amúgy meg kell ismertetni a sportolóval. Tehát azért van ez, hogy ezeket a, a kötelező elemeket, ezeket tudatni kell a, a munkavállalóval, hogy, hogy tudja, hogy miről van szó, mire van felkészülve, meg főleg akkor, amikor ilyen szankciókról van szó. Tehát, hogyha valamit nem teljesít a munkavállaló, és szankciózzák, akkor ezt tudnia kell. Mi nagyon sokszor szoktuk azt csinálni, hogy vagy a szerződést bele, hogy a szerzős aláírásában ugye elfogadja azt, hogy megkapta ezeket a, a házi szabályzatokat, vagy tényleg egy külön papírt, és akkor meg is kell, hogy mutassák, vagy az is kell, hogy adják neki. Kicsit vele menjünk az MLS szabályozásába, tehát mik azok a dolgok, amiket amúgy az MLS még belül szabályoz. Ahogy látjátok, meg akik otthon van, el is mondom, hogy a hivatásos labdarúgó sporttevékenységgel összefüggő munkaviszonyára a munkatörvénykönyvről szóló 2012-es évi első törvény, tehát a munkatörvénykönyvér rendelkezései mellett ugye vannak eltérések. És, és itt az eltérések lehetnek ugye a, a sportszervezet székhelyét vagy a telephelyét ugye meg kell nevezni. Próbaidő nem lehet, ez nagyon fontos. Ha a hivatásos labdarúgó nem kapja meg a versenyengedélyét, vagy visszavonják, akkor ugye a munkáltató megszüntetheti, vagyis felmondja a Ez ugye azért van, mert ha nincs egy sportolónak versenyengedélye, akkor nem versenyezhet, és nem, nem, nem tudja a klubját ugye, támogatni, meg a munkaszerződésnek az alapját. Tehát az, hogy ő valamilyen szolgáltatást nyújt, hogy ezt nem tudja teljesíteni. A következő, amit, amit meg akartam említeni, az pedig az, hogy. Uh, bocsánat. Tehát az, hogy ez, amit mondtam korábban, hogy nem péntek, uh, hétfőtől péntekig dolgoznak, hanem hogy a hivatalos munkaszüneti napokon is rendszeresen foglalkoztatható. Nem véletlenül vannak uh, meccsek munkaszüneti napokon, meg ugye edzés is lehet ilyenkor, de. Uh, de további eltérések is lehetnek emellett. A lényeg az, hogy innen jön vissza, amit az első részben is beszéltünk, hogy van a sportnak ez a specifikus karaktere, hogy, hogy vannak olyan dolgok, amiben eltérhet az általános törvényektől. Illetve, amire vissza akarok térni kicsit, az az, hogy mit kell a szerződésnek tartalmaznia. most akkor ott van az, amit leír az MLS, hogy tartalmaznia kell a munkavégzés módját, a pihenőidőt, a szabadságkiadását és a díjazást. Ugye ezek a legfontosabbak. Viszont, mellette ugye leírják, hogy minden, mind, a félnek, minden, na, bocsánat, tehát mind a két félnek alá kell írnia a, a szerződést. Tehát az aláírást is hozzá kell tenni, Üm, illetve azt szokták, hogy ugye a, a pecsétet, is kell el, pecsétet is el kell látnia. Tehát a lényeg itt az, hogy ha nincs ellátva pecséttel meg aláírása a szerződés, akkor ugye úgy kell menni, hogy nem jött létre a munkaviszon. Bár ebben most nem akarok belemenni, mert ugye ez egy teljesen másik téma, hogy mikor jött létre a munkavisz, de érdemes arra odafigyelni, ha valaki munkaszerződést ír alá főleg, sportoló bárki, ez, ezeket fontos figyelemmel tartani, ha nem is focistáról van szó, hogy legyen aláírva, és ha van pecsét, legyen rajta pecsét is. Sőt, legjobb esetben ahogy mindegyik oldal legyen szignozva, tehát ez, ez, ez a legbiztosabb. Még akkor amit ugye szabályoz az MLSZ, ami az a közvetítőknek a részvétele a szerződések aláírásába. Tehát itt azt írja le, hogy amennyiben az átigazolásban vagy a munkaszerzős létrejöttében egy közvetítő részt vett, tehát a közvetítő em, részlevé, és, na bocsánat, a közvetítő részvételével jött létre a szerződés, akkor ezt bel kell írni. Tehát tudnia kell a szövetségnek, hogy volt benne egy ügynök, és az az ügynök, az a közvetítő mennyit fog keresni. Amit itt most kimásoltam, amit nem láttak a hallgatók, de a nézők igen, az az, hogy a szerződésben is van ennek helye. Tehát az MLS standard szerződésében mindig ott van a hely, hogy, hogy, hogy tudják én ugye a közvetítőt. Kicsit szeretnék a nemzetközi rétszés áttérni, mert ugye említettem, hogy ha külföldi játékosról van szó, aki esetleg Magyarországra megy, és Magyarországon ír alá szerződést, de, vagy Magyar megy külföldre. Lehet ez egy jobb példa, mert lehet abban az országban nincsen standard szerződés, és külföldre megy a játékos. Abban az esetben azonnal a FIFA szabályzata, illetve a KASZ-nak a precedencei alkalmazhatóak, mert megvan ez a nemzetközi elem, tehát magyar játékos külföldi klub. És itt ugye a KASZ már nagyon régóta, hogy a FIFA is tartja fent, vannak ugye ezek a, essentália negóci, amik a kötelező elemek, vagyis a legfontosabb elemek, amiket tartalmazni kell szerződésnek, és ugye itt a svájci Code of Obligations a kettes cikkelben írja ezt le, hogy ezeket tartalmaznia kell, de nem írja le, hogy mik ezek a pontok, és ugye ebben a, a, a kász segít nekünk ezt értelmezni, és már nagyon régóta ezt használják, tehát szerződésnek kell, legyen egy dátuma, a Feleknek a neve, a szerződésnek az időtartama, a díjazást és a felek aláírását. Tehát ezeknek meg kell lennie egy szerződésben. Na most nem akarok megint belemenni feltétlenül ugye a precedensekben meg ami történne ugye a FIFA-nál meg Aztán, de nem feltétlenül kell, hogy mindig mind a kétféle aláírása, nem feltétlenül szükséges az aláírás, hogy ezt onnan nézzük meg, hogy mik azok, tehát a, a svájci jog azért nem tér ki, hogy mik azok az elemek, hogy adott területekben máshogy néznek ki szerződések, és sportból ugye ilyenkor azt szokták megvizsgálni, hogy mit ír le a FIFA, hogy mi legyen egy szerződésen. És ha a FIFA nem kéri az aláírást, akkor ugye ők se fogják ezt, ezt bíróságon alkalmazni, nem lett aláírva. És nekünk is több esetünk volt, ahol be tudtuk bizonyítani, hogy úgy, hogy nem is a mondjuk a másik fél alá, akkor is létrejött egy, 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 egy szerződés. Jogszerűen jött létre a szerződés. Emellett amúgy tovább megy és tovább szabályozza még a, a a szerződéseket, és olyan dolgokat is szabályoz, mint az életkori megkötések. Tehát egy 18 éves játékos, aki már felnőtt korú, úgy a saját maga aláírhatja a szerződését, vagy illetve a közvetítő is, aki részlet a szerződéskötéskor. Viszont 18 év alatt nem lehet játékosoknak ügynöke, tehát ő nem is lehet benne a szerződésben, viszont ugyanúgy egy 18 év alatti még nem írhatja alá a szerzős egymaga. Ezért ilyenkor a törvényes képviselő, tehát a szülőknek a beleegyezése is ö, szükséges. 16 év és 18 év között ugye a beleegyezés kell, 14 és 16 év között pedig ö, ö, tehát itt, itt már kell egy nem elutasítás tartalmazó gyámhatósági jegyzőkönyv. Ez most nagyon-nagyon komplikáltan hangzik, de, de itt a lényeg az, hogy ö, Fontos az, hogy meg legyenek védve a fiatalok, tehát 14-16 év között hivatalos dokumentum is kell, nem csak az, hogy beleegyezett mondjuk az anyuka alpuka, 16-18 között már az is elég, és 18 felett, meg ugye már csak a játékosnak kell aláírnia. tovább megyünk, akkor ugye vannak a időbeli szabályozások. Itt, itt, amit meg kell jegyezni mindenkinek, az az, hogy a játékos legfeljebb 5 évre köthet szerződést. Általában két évre szoktak, de mondom az öt év, arra kell odafigyelni. Vannak olyan országok, ahol engednek kicsit többet, mondjuk azt hiszem Spanyolországban hat év, de akkor is az öt év maradjon meg a fenyünkben, és amúgy is ilyenkor ugye szottuk szoktuk látni, hogy sok nemzetközi klubnál világszerte is az az öt év, amit írni szoktak, tehát a, a FIFA és meg nemzetközleg is így szoktam, hogy öt év, és így a legtöbb legnagyobb játékos is öt évre próbálják mindig lekötni, de, de sokan nem szeretnek olyan hosszú időtartamú szerződést írni. Amit ah, még ugye figyelembe kell venni, hogy megint a, a játékosnak az életkora, mert, mert ugye ha valaki még nem töltötte be a 18-at, tehát 14-et betöltötte, 18 évet nem, a legfelé 3 éves szerződést írhat alá. Tehát itt azért korlátozzák, hogy az időtartom 18 év alatt, mert ugye azt akarják, hogy amikor aláírja a fiatal, akkor amikor betölti 18 éves korát, hogy még nagyon fiatal, még nem feltétlenül tudja, hogy hova szeretne menni, mert lekötve olyan hosszú időre, tehát 18 év felett már ugye lehet 5 évre élni, de alatta még nem. Amit megint tudni kell, ugye az, hogy a futballban úgy működik egy szerződés, hogy a regisztrációs időszakban, az átékozási időszakban tud egy klub, egy játékost regisztrálni magához, és ugye akkor szokott indulni általában egy munkaszerződés. Indult korábról is, de nem szokták azért, mert, mert hogy akkor még nem tud szolgáltatást nyújtani a sportoló. Vagy mondjuk előre datumazzák, de akkor is erre a regisztrációs, tehát az átkozási időszakra. És ez azért is fontos, mert a minimum időszaka egy szerződésnek az a két átkozási időszak közötti idő, tehát általában 6 hónap. Ugye, hát inkább 5 vagy 6, de nézzük most azt, hogy mondjuk most járt le a téli átkozási időszak. Magyarországon az február 12-14 volt, most hirtelen nem emlékszem pontosan, de február elején. Tehát akkor, ha valaki aláírta, akkor a minimum időszak, amit alá kell írni, az ugye július 1, ugye akkor megnélik az átkezési időszak újra. Tehát az a e, 4-5 hónap az a minimum, ami a kettő között ugye, talán kell írni. Amit most itt a, a, lap, vagy a prezentáció tetején látok, de amit esetleg akik foci hallgatják, nem, az az, hogy ahogy meg van kötve a szerződés, a munkaszerződés, Ugye az 10 munkanapon belül fel kell tölteni az ügyviteli rendszerben. Ez azt jelenti, és erre majd később is kitérek, hogy muszáj a, a szerződést a két fél között ugye feltölteni az MLS-hez, de ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy akkor nem jött létre szerződés. Ugye az arról van szó, hogy a regisztráció sikeres legyen. Tehát, hogyha létrejött a szerződés, az a szerződés ugyanúgy érvényes, még akkor is, hogyha nincsen feltöltve a, az MLS-hez, akkor is van egy élő szerződés. Uh... Tehát itt, itt ez a legfontosabb, hogy, hogy fel legyen töltve, mert ugye akkor regisztrálva van a szerződés, akkor megvan az MLSZ-nek, és ugye regisztrálható a játékos, de hogyha nincsen 10 napon belül elkülött feltöltve, attól függetlenül létrejött a szerződés. Tehát azzal a klub nem tud elmenekülni, hogy hát nem töltöttük fel, ezért nincs érvényes szerződés. Amit még itt, itt is hogy érdemes, mert ezzel lehet, hogy sokan szoktak találkozni, ha már a regisztrációs időszakokról beszéltünk, hogy miért van az, hogy mondjuk egy klub nem léphet kapcsolatba egy játékossal egy adott időn belül, csak a, a játékos jelenleg akkori klubjának a beleegyezésével. Ugye ez azért van, mert ha mondjuk aláír valaki két évre, akkor nem ment oda egy klub, hogy bontsa fel a szerzőst az a klub hogy hozzá, hozzám, amikor még most írtaná a szerződést. Ezért van az, hogy egy játékossal, nagyon jó, példa, Mbappé és Real Madrid. Real Madrid tavaly nyáron még nem mehetett oda Mbappéhoz, hogy gyere írdaná a szerzőst viszont most élen, már szabadon adom hozzá, és mondhatták nekik, hogy figyel, ez a szerződés szeretnénk haláírni, és már akár januárban, nem fogjuk tudni, csak később akár, de lehet, hogy már januárban haláírt valamit, és aláírta a Real madrid al, hogy igenis náltal fogok játszani, július 1-től. És ugye itt, itt is azon elérve az emelensznél, hogy a szerződés ugye 6 hónappal előtte, leállása előtt, a 6 hónapon belül lehet csak megkeresni a játékost, nem lehet azon kívül. Na akkor térjünk át a, a közvetítői szerződésekre, és itt beszéljünk most akkor a, a képviseleti szerződésekről, és mit kell azoknak tartalmaznia. Tehát itt is, amit mondtunk korábban, a felek neve, ez, ez a legfontosabb. Tehát, hogy tudjuk, hogy ki, szer, ki van a szerződésben. Akkor, hogy a szolgáltatás köre, tehát, hogy mit, mit fog az ügynök csinálni, ez azért is fontos, mert tudni akarod, hogy az ügynökök miért fizeted ki. Akkor a jogviszony időtartama, a díjazás megint, a kifizetés feltételei, a szerződés dátuma, az aláírás, és ugye a megszüntetés feltételei. Ezen a szerződés, itt, amit ki, kitettem ebben a képrét akik nézik, azok látják, hogy kétszer van hogy a felek aláírása. Ez egy hiba, de közben szeretném elmondani, hogy nagyon fontos, hogy ott legyen az aláírás. Tehát tényleg legyen aláírva. Akármi történik, próbáltok meg aláírni. Tehát mindig arra törekedjünk, hogy a szerződés minden fontos elemet tartalmazzon, tehát annál kevesebb esély van a vitára, meg arra, hogy, hogy ebből valakinek gondja legyen, és ügyvédet kelljen felfogadnia azért, hogy megoldja a problémát, és akár hosszas-peres úton elinduljanak. Amit még közvetítő szerzőségben oda kell figyelni, ez is benne van az MLS szabályzatában, a nyilászban, meg ugye a, a benne van a, az MLS közvetítői szabályzatában, az az, hogy meg kell jelölni közvetítőknél, hogy ki fizeti ki a közvetítő díját, annak a fajtáját, és a feltételeit. Tehát ö, gyakorlatban az úgy szokat működni, hogy van egy játékosod, oda viszod a klubhoz, és a klub felajánlja, hogy ő fizet egy X mennyiségű közvetítő díjat. Ilyenkor ugye nem kérheted el ugyanazt a, a játékostól, hanem akkor a klub fogja kifizetni azt az összeget, és akkor a klubban ugye a játékosnak a FIFA is azt, hogy a játékosnak bele kell egyeznie el, vagy akkor ez így működjön, és, és gyakorlatban nagyon sokszor tényleg így működik, hogy jó, akkor ő fizeti ki, és akkor ezt, ezt ugye. Az, hogy hogyan szokták mérni, amit a díjazásból beszélünk, de itt a lényeg, ami fontos, hogy, hogy fixen kell lenni arra, hogy akkor kifizettet. Ha úgy van a játékosnak szerződés, hogy 10%-ot fizet, akkor ő attól függetlenül mondhatja a klubnak, hogy kérlek ezt a 10%-ot ti fizessétek a helyemben, látjátok ekkor esedékes, fizessétek ki helyen, és ugye levonják a fizetésből. Vagy, ugye ha különböző megállapodáson, akkor arról van szó, hogy a, a felett ugye fizet a klub, de akkor is egy X összeget, ami meg van beszélve. Általában a kluboknál ugye az szokott lenni, hogy ha hát tudjátok mit, erről kicsit később folytassuk inkább, hogy a közvetítő szerzős legfőbb két évre köthető. Azért szeretem elmondani a játékosoknak, hogy mire kell ilyenkor odafigyelni, mert nagyon-nagyon sokszor előfordul, hogy közvetítők nagyon sokan megkeresnek egy olyan játékost, azért mert lehet látnak benne valamit, látják benne, hogy hol tudnák elvenni, vagy pénzt, lehet valaki tényleg őszinte jót akar, valaki nem. A két éven belül, ha aláírsz, akivel az is lehet, hogy nem fog semmit csinálni, ugye aláírsz a szerzős két évvel egy közvetítővel, aláírsz utána egy kubban egy évre. Klubban egy egyet meg abban az időben, hogy a közvetítő hozzon új munkalehetőséget, vagy dolgozzon meg ugye a pénzért, és segítsen neked. Mert ugye sokszor a közvetítőknek amúgy, uh, legalábbis annó, ugye nem csak az volt a feladat, hogy közvetítse a feleket, hanem a játékos menedzserje is. Tehát akkor ugye menedzserek voltak, és ugye az ügynök volt korábbi. Uh, Kifejezés. És, és ugye azért korlátozott két évre, mert hogy egy két éves szerződést írsz alá, ez is két éves. Akkor a a két év alatt, igazából mit, mit, mit csinál a, a közvetítő, hogyha minden rendben van, akkor lemegy ez az, az időszak, és akkor ennyi volt. Tehát majd, amikor a közvetítőkről lesz epizód, akkor külön elmondom, hogy miért még fontos a játékosok Azt szeretném csak mondani, hogy gondolják át, hogy kivel írnak alá, és ne felejtsék el, hogy nem muszáj két évre aláírni, lehet egy ügynököt megbízni. Egy adott területre, egy adott időszakra, Mondhat, adhatsz neki egy mandátumot, tehát egy megbízást, hogy hozzon neked klubot, nem tudom, Olaszországból, az a széria A-ból, és kap három hónapot erre. És akkor ha hoz, akkor ugye majd kapni fog pénzt, vagy külön fogtok erről majd rendelkezni később. Ami még fontos, hogy a szerzős nem tartalmazhat automatikus hosszabbítást, tehát a két év után nem hosszabbodhat meg automatikusan, megint két évre, és úgy se lehet rendelkezni, hogy a közvetítő, részletesedést kap a labdarúgó jövőbeli átigazolásából. Ez ö, nem csak a játékosokra vonatkozik, hanem a klubokra is. Tehát ezt, erről is lesz majd egy külön a beszélni fogunk, de a lényeg az, hogy manapságunkra a olyan szerződést bárkről legyen szó, hogy főleg, főleg klubok esetleg, hogy a klub majd fizet az ügynöknek, hogyha ö, nem tudom, 2 millió euróért eladja, akkor abból kap 10%-ot, ez semmi semmogy. Tehát itt a klubot is szankciózhatja a FIFA vagy a szövetség, mert egy ilyen szerződést írtak alá. Na, tehát akkor a szerződés registrációra visszatérve, ezt már mondtuk, a munkaszerződést 10 munkalapon belül kell feltölteni az ügyviteli rendszerbe. Ezt általában a klub csinálja meg, mert a nincs hozzáférése. A közvetítői szerződést, hogyha eltérően nem állapodnak meg a felek, akkor a közvetítőnek kell az MLS-nek továbbítania, és ezt. Az aláírást követő 5 munkanapon belül elektronikusan vagy postai úton és angol vagy magyar nyelven e-mailben is el lehet küldeni. Ha nincs elküldve akkor attól még élhet ez a szerződés, de ugye a játékosoknak is ez azért jó, mert hogyha esetleg valami történt ugye felhívhatja az MSZ és kérdezheti, hogy Sziasztok, milyen közötítő szerzősek lettek regisztrálva? Tehát ez is fontos erre és fontos odafigyelni, hogy bármikor meg lehet kérdezni. Na, és akkor a díjazás. Ez, ez egy nagyon-nagyon fontos része mindennek. Most alulról kezdem, ugye aki megint hallgatja, hogy ezt nem látja, de kezdjük a munkaviszonyból származó díjazásra, megállapodás szerint történik. Amit érdemes tudni az az, hogy ugye most beszéljünk arról, hogy ha, ha valaki valahova oda akar menni játszani, és 250 ezer forint nettót ajánlanak. Fiatal játékosoknak, általában MV3-ban ez egy standard szokott lenni, de hogyha már arra kiről van szó, aki kicsit komolyabb, és mondjuk megállják neki az 5-600 vagy akár 1 millió forintot, ugye nem szabad, vagy nem kell abba hagyni, hanem lehet, hogy itt, itt ennyiben megállapodni, lehet az is, hogy gólok alapján ugye több pénzt kap, játék részvétel, meccs részvétel, meccs, játszott szá, meccsek százaléka stb. Tehát nagyon sok mindenről lehet megállapodni. Amire érdemes odafigyelni, ilyenkor meg kell kérdezni a klubot, hogy mi a saját szabályzata mert az is lehet, hogy a kub, kubban már van egy szabályozat, hogy minden játékosra vonatkozik, hogyha egy gólt lősz, vagy x gólokat lősz, akkor ugye ez a bónusz. És akkor ebből kérni kell egy példányt, és hogyha esetleg nem értesz egyet vele, akkor kell mondani, hogy figyeljetek, ez jó, de én szerintem ebben az évben 20 golt fogok lőni, vagy ha kapusok, akkor 20 meccse nem fog gólt kapni, és én ezért magasabb jutalékot szeretnék, bónuszt. Tehát ezért mondom, hogy ez megállapodás szerint működik szponzoroktól, ezeket a szerzősökről még nem beszéltünk, vissza fogunk rögtön mindjárt, itt is ugyanaz, hogy megállapodás szerint működik. Közvetítőknél itt is megállapodás szerint működik, de a javasolt az a 3%, ami gyakorlatban és általában a 10%, tehát nagyon sokszor tényleg 10%-kal találkozunk, és ez úgy működik, hogy a díjás összegét a letárgyalt munkaszerződés teljes időtartamára számított bruttó alapfizetés alapján kell kiszámolni. Tehát ez azt jelenti, hogy ha aláír valaki egy három éves szerződést, és 10%-ban állapodnak meg, akkor az az egész szerződésre. És ez azért is fontos tudni, mert hogyha aláírsz egy szerződést valakivel, csak másfél évet töltesz ott, és havonta fizetsz, akkor meg kell beszélni, hogy havonta fizetsz, és ha vége van a szerződésnek, tehát hogy korábban igazolsz el, akkor ne kell tovább fizetni. És ezért szokott sokszor az lenni, hogy ugye a sportszervezetek, vagy le is írtam, általány honorálják a közvetítőket, tehát előre megbeszélik azt, hogy akkor ezt fizetik ki. De itt is majd amikor a közvetítőkről lesz szó, akkor el fogom magyarázni, hogy ez miért fontos, most a játékosom azt kell tudni, hogy amikor a közvetítővel szerződés írsz akkor ne legyen félreértés, hogy amúgy ez az egész szerződés időtartamára, és nem csak attól függ, hogy mennyi időt vagyok. Tehát nagyon oda kell figyelni, és le kell írni, meg kell beszélni. Ne hagyjátok arra csak, hogy hát szóban így állapodtunk meg, mert amikor eljön majd az az idő, hogy be kell hajtani a pénzt, akkor azért lehet ebből vita. Sőt, még azt is mondom kell, hogy ha nem rendelkezik valami valamiről, akkor azt, azt ne, nagyon nehéz megvédni. Tehát akkor nagyon sok bizonyíték kell, és ezért mondom mindig, hogy le kell írni. Na, visszamegyünk most gyorsan még a szponzorációs szerződésekre, és az átigazási szerződésekre picit beszélni. A szponzorációs szerződésekbe nem fogok mélyen belemenni, de annyit kell tudni, hogy amikor valakinek jön egy szponzor, lehet az egy ruhaszponzor, mint Nike, akkor itt bármire meg lehet felük állapodni. Például arról, hogy kapsz egy x pénzt, hogyha az öt hordod, és ezt így, meg úgy mutatod, hogy ilyen helyeken hordod a ruháikat. Lehet arról is szó, hogy, hogy pénzt adnak, vagy csak ruhát adnak. Tehát itt több mindenről lehet szó. Lényeg az, hogy valamit valamiért. Tehát ők ruhát vagy pénzt adnak, te meg akkor hordod, meg megjelennsz, vagy instant posztolsz hogy valamit csinálsz érte. Uh, amire oda kell figyelni ilyenkor, ugye, az most két, két fontos dolog van. Az egyik az az, hogy például, ha olyan cég ír alá valaki, mint egy uh, fogadási iroda, tudni kell a releváns szabályokat, mert vannak olyan országok, ahol mondjuk egy, uh, egy, egy tipmix-el nem lehetne szponzorációs szerződést találni. Mert, mert nem reklámozhatod őket. De vannak olyan országok, ahol ez nem probléma, az arab országokban ugye nem szabad fogadni, ahol máshol meg lehet fogadni, ott meg ugye nincs gond, és sokszor amúgy ezek a fogadási cégek az adott digákat és klubokat is támogatják. És akkor ugye, ugye szponzorálják. És ugye, itt jön fel a második dolog, amire kell figyelni, az az, hogy ha ugye a általános munkaszerzős, a minta, amit az MSZ leért, abban van az, hogy a felek, tehát a Munka, munkáltatónak a beleegyezése kell egy szponzorációs szerzősre, és ez azért van, mert amikor van egy klub, és a klubnak van mondjuk 10 szponzora, és te utána egy egyéni szponzorációs ajánlatot kapsz valakitől, és az legyen mondjuk, hogy a klubnak a Nike, de te Adidas-tól kapsz, ugye akkor a kettő az konfliktusban van, mert ugye te a klubnak a mezében jelensz meg nagyon sokszor, amikor Nike. Tehát ezért is oda kell figyelni, hogy mi az, ami a, a kettő, tehát mi az, ami ütközik, de Előfordul sokszor, hogy azt látjuk, mintha annól volt, hogy neki cipőben játszott, de Real madrid Adidas a meze. Tehát a cipő ugye az, az lehetett ugye Nálki. Tehát itt is a klub és a játékos között is ugye vannak megállapodások, hogy ki, mit, milyen irányba mehet el, de ez is egy komplexebb téma. És akkor ugye az átigozási, kölcsönadási szerződés, ezért pedig azért kell tisztában lenni, mert ha valakit átigazolnak, ugye, nem feltétlenül vesz részt benne, hát ez a két klub része. Viszont, amikor kölcsönadnak, akkor ugye ezért sokszor érdemes tudni, hogy mit tartalmaz a szerződés, mert kölcsönvadáskor benne van az is, hogy melyik fél fizeti például a, a fizetésedet, amikor máshol mész játszani, milyen feltételek körül, mit csinálhat. Tehát ilyen esetekben a kölcsönbeadásnál azért vagy kérik a játékost is, hogy írja alá, vagy aláír valami mást külön, vagy esetleg ugyanúgy visszatérve az ügynöki a közvetítő szerződésre, vagy ott is azt lenni, hogy ugye ha a klub fizeti el az ügynököt, akkor ugye le kell lenni, hogy ez a játékos beleegyezésével történt. Na, Igazából úgy gondolom, hogy, hogy már ennyi volt, szeretnék kicsit arról beszélni majd, hogy hogyan is lesznek a részek, az epizódok a jövőben, hogyan lesz tovább. A jövőben sokkal több vendégünk lesz, lesznek vendégek ugye sportolók, játékosok különböző sportokból, most nagyon sokat ugye a focira koncentrálunk, és arra épül fel, de, de később át fogom venni más sportokra és paros sportokra is foglalkozni. Foglalkozunk majd más sportágakkal, olimpiai sportokkal, olyanok, akik az olimpiai bizottságon belül dolgoznak. Lesz majd szó nem is csak más sportokkal, hanem nem csak sportokkal, de mondjuk ügynökök, edzők, klubban dolgozók, szövetségben dolgozók, tehát több mindenről fogunk beszélni, és ugye a vendégeket fogom beírni, és inkább egy ilyen lesz, mint hogy én beszélnék 40 percig, illetve ugye még az elején, meg később majd ugye lesznek rész, amikor én fogok beszélni, és akkor utána leszünk, amikor egy vendég is jön, és vele is megvitatjuk a témát, ez azért fontos, mert amikor olyan témákról beszélünk, hogy tényleg érdemes tudni és tanulni, akkor, akkor inkább elmondom én, de amikor meg, meg ugye példákat is jó hallani olyanok, akik ebben dolgoznak. Tehát, ez volt a mai rész, ez volt a negyedik rész. Köszönöm mindenkinek a türelmét, hogy, hogy azt a kis szünetet ugye megvárták, és tényleg, hogyha bármilyen kérdésetek lenne, akkor kommentbe a Youtube-ban áll, nyugodtan írjátok nekünk, és, és meg, fogom, meg fogom válaszolni a kérdéseiteket. Tényleg nyitott vagyok mindenre. Tehát ez volt a játékok podcast, a negyedik résznek a végére értünk, az én darabban és... Mindenkinek legyen nagyon szép napja, ne felejtsétek, hogy kis tudás, nagy siker.